0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, vous écoutez Opération Bonheur et je suis Lydie Bafro, apithérapeute et fondatrice du site lydiebaffraud.com, la thérapie du corps, du cœur et de l'esprit. Dans chaque épisode d'Opération Bonheur, je pars à la rencontre de femmes inspirantes et bienveillantes. On parle de leur parcours, de ce qui fait sens pour elles. Et je découvre avec vous quelles sont leurs ressources pour se dépasser et avancer, mais aussi quels sont leurs secrets du bonheur pour mener une vie épanouie. Alors si vous aussi, chères auditrices, vous ressentez le besoin d'être la femme la plus épanouie de votre vie, si vous souhaitez améliorer votre confiance, chausser votre paire de lunettes roses et vous envoler vers la vie que vous méritez, je vous invite à vous porter candidate au programme Happy Therapy. C'est un programme de coaching sur mesure pour les femmes sensibles et déterminées qui ont envie d'avancer vers le meilleur d'elles-mêmes. Je vous mettrai un lien d'inscription en barre d'informations si vous souhaitez vous porter candidate pour le programme et bénéficier d'une session gratuite par téléphone d'une demi-heure avec moi. Dépêchez-vous car je ne reçois qu'un tout petit nombre d'entre vous chaque mois. J'ai beaucoup de gratitude d'accueillir aujourd'hui une belle fleur aux couleurs inspirantes. Cette fleur, c'est Chloé Lanchois. Une femme que j'admire beaucoup parce que d'abord j'aime son énergie débordante, sa bienveillance, sa capacité à se mettre en mouvement pour vivre ses rêves. C'est une battante, c'est une femme intelligente et authentique et sa mission est de vous accompagner à vivre une vie saine et sereine. Elle aime se définir comme créatrice de solutions holistiques. Et à travers ses podcasts, sa chaîne YouTube et ses programmes bien-être, vous apprendrez à vous réconcilier avec votre corps et votre esprit. Et je crois sincèrement que cette volonté de vous voir vous épanouir, réussir ce qui compte pour vous, nourrir votre pouvoir intérieur, nous anime toutes les deux. C'est pourquoi j'ai eu envie de partager ce moment avec elle, pour en savoir plus sur son parcours, pour connaître sa vision du bonheur, mais aussi pour vous inspirer et vous donner l'impulsion de choisir votre voie et de voir fleurir votre âme. Bonjour Chloé et merci d'avoir accepté mon invitation tu es vraiment une source d'inspiration pour beaucoup de femmes. Alors, j'aimerais savoir si tu as toujours été cette fleur dont tu parles souvent.
1: <rire> bonjour, Lily. Bonjour, Annie. Immense... Ça me fait très plaisir d'être ici, surtout sur un podcast aussi euh, tourné vers le bonheur. Donc, bonjour aussi à toutes les auditrices qui nous écoutent. Euh, alors, cette question me fait rire. Parce que... parce que, non, pas du tout. C'est vrai. Pas du tout. Pas, pas du tout, du tout, du tout. Et je crois que c'est pour ça que mon chemin, euh, c'est pour ça que je me sers de ce chemin que j'ai et de ce parcours que j'ai pour le partager et pour montrer aux femmes que si moi je le fais et si moi je le suis aujourd'hui, c'est que vous pouvez aussi, quoi. C'est que c'est possible et que vous le pouvez aussi. Si tu prends, il y a à peu près, euh, je dirais, un an et demi, voire deux ans auparavant, J'étais une femme complètement différente. Ça se voit même euh, sur ma chaîne YouTube. Quand tu compares mes vidéos YouTube d'il y a un an, un an et demi par rapport à mes vidéos YouTube de, de maintenant, on a l'impression que c'est une autre femme qui parle. Euh, même physiquement, ça se voit. C'est, voilà, j'étais très différente, beaucoup plus fermée, beaucoup moins de confiance en moi, très dure, avec une très forte énergie masculine. Il si oui. y en a parmi vous qui savent voilà, ce que c'est énergie féminine et masculine, euh, ouais, j'avais pas du tout accepté mon énergie féminine, visiblement. Et, euh, et voilà beaucoup de choses qui n'étaient pas encore réglées mais j'étais déjà sur le chemin de l'épanouissement euh, j'avais déjà fait des choix de liberté dans mon esprit j'avais déjà travaillé sur beaucoup de choses mais tout ce qui était développement personnel il y a deux ans clairement c'était j'en faisais un rejet total ah ouais c'est à dire que pour moi c'était du bullshit mais vraiment hein, je, je parle cruellement, ouais. mais vraiment comme je le pense et euh, et tout ce qui pouvait aspirer à euh, te sentir mieux, à être mieux dans ta peau, à être plus heureux, etc., pour moi, c'était du bullshit, fallait juste foncer. Et le truc, c'est qu'à côté de ça, euh, j'étais quelqu'un de très mal dans ma peau, je parlais très mal de moi à la troisième personne, j'avais beaucoup, beaucoup de mal avec mon corps, avec énormément de choses, et, euh, et je faisais pas grand chose pour m'en sortir finalement. Et petit à petit, je, j'ai réfléchi, j'ai eu des, des réflexions, des méditations, j'ai fait des rencontres, il y a eu des choses sur mon chemin, il y a eu des, des rencontres, il y a eu des événements, il y a eu des tas de choses qui font que je me suis vraiment ouverte petit à petit, comme une fleur en fait, c'est pour ça que j'ai créé ouais. mon mouvement « Je suis fleur et » euh, et aujourd'hui, enfin, ma vie n'est plus la même et je ne suis plus la même femme, tu vois. Ouais. Je crois qu'il y a, il y a encore deux ans, je disais « je suis une fille » et aujourd'hui, je dis « je suis une femme ».
0: Tu wow, vois, ah, c'est magnifique. C'est
1: ce ouais. important.
0: <rire> Et c'était quoi le déclic alors justement de ce changement
1: En fait, il n'y a, a pas eu de, de, de gros déclic. Tu vois, de, des fois, tu as des gens qui ont un déclic qui les font complètement changer de vision du monde. Moi, je crois qu'il y en a eu plusieurs. Euh, y a eu la, 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 le premier gros déclic que j'ai eu dans ma vie, c'est quand j'ai trouvé mon partenaire, quand je me suis mis avec mon conjoint actuel. Qui m'a complètement fait changer de vision sur les hommes, alors qu'avant j'étais extrêmement en colère tout le temps contre eux, j'étais sauvage, vraiment sauvage, c'est le mot. Ensuite, l'autre déclic que j'ai eu, c'est quand j'ai quitté mon emploi et que je me suis mise à mon compte et que je suis devenue entrepreneur. Ça, ça a a révolutionné ma vie et c'est ce qui m'a fait ressentir pour la première fois de ma vie de la gratitude. Quel merveilleux sentiment, Euh, n'est-ce pas On dit que les gens qui ont le plus plus de gratitude sont les plus heureux. Donc c'est là que j'ai découvert la gratitude. Et euh, petit à petit, en fait, ça s'est ouvert en moi. Il y a eu plein de petits changements euh, bah, de par mon travail, le fait de vraiment m'épanouir en partageant, en transmettant un maximum de choses. Et ce qui a été le plus euh, bénéfique pour moi dans mon travail de développement personnel, dans ma recherche de moi-même, etc., c'est mon départ à l'étranger quand j'ai ouais. quitté mon pays et que je suis partie vivre en Australie. Et euh, donc, ça fait que six mois... Mais en six mois, j'ai un changement de fou, aussi bien intérieur qu'extérieur. Je, je le sens, mon énergie n'est plus la même. Mes envies, mes, m- mes valeurs, ma vision des choses, voilà. Qu'est... Tout change.
0: Alors justement, Donc... je, je, ce qui vient à ma prochaine question, c'est, c'est pourquoi ce choix de vouloir partir en Australie parce que tu aurais pu partir aux États-Unis, en Angleterre Pourquoi l'Australie ouais. Qu'est-ce qui t'attire dans ce pays Et qu'est-ce qui a changé chez toi depuis que tu y es, depuis ces six mois alors Dis-nous.
1: C'est vrai, j'aurais pu partir un peu n'importe où. Le truc, c'est que l'Australie, ça m'a toujours un peu fascinée parce que euh, c'est vraiment le pays où c'est très fitness, ouais. c'est très euh, organique. Euh, ils sont, c'est vachement en avance déjà par rapport à, à la France, tout ce qui est euh, détox, bien-être, yoga, méditation, fitness, etc. Et je savais, je le sentais, que c'était un pays qui allait coller avec mon hygiène de vie, avec mes choix alimentaires, avec mon choix de, voilà, de vivre avec le sport, etc. Et que j'allais me sentir bien. Et en plus de ça, l'Australie, c'est un pays où il y a énormément de nature à voir, il y a énormément de contact avec la nature, avec les animaux, et c'est quelque chose que, que j'affectionne énormément. J'ai toujours eu envie d'y aller, en plus parce que c'est très loin de tout, et que j'avais besoin de partir très loin de tout pour être sûr de pas rentrer au moindre ouais. au moindre euh, obstacle on va dire tu vois. <rire> donc euh, donc voilà, je suis partie et euh, et je je sentais qu'il fallait que je parte et le fait de partir ça m'a donné une sensation de liberté de dingue. Euh, alors que j'ai, j'adorais ma vie en France franchement je l'adorais, j'avais un super confort là je suis vraiment en dehors de ma zone de confort j'ai plus vraiment de chez moi je saute d'appart en appart euh, je vis avec une valise mais je me sens hyper libre et je me sens hyper bien et tu sais pour moi la, la définition du bonheur c'est de vivre en alignement avec ses valeurs ouais. et il y a une de mes valeurs fondamentales qui est la liberté et, euh, et je crois que je l'ai trouvé génial, <rire> voilà. donc tu
0: vas, tu vas rester ouais. sur place pendant encore euh, plusieurs mois ou un jour tu <rire> comptes revenir euh, à tes racines <rire> Alors,
1: là tout de suite je compte pas revenir en France ouais. parce qu'il y, y a trop d'endroits à voir dans le monde pour que, pour que j'ai envie de rentrer après ça fait que six mois que je suis partie mmh. donc euh, ça, serait, euh, ça serait un peu précipité de dire que je rentrerai jamais parce que ça peut encore changer ce qui est sûr c'est que je vais rester un an ici minimum je pense que j'y reviendrai parce qu'un moment, ça passe très, très vite. Mais euh, après l'Australie, je n'ai pas envie de rentrer en France, c'est sûr. Je pense mmh. que je vais continuer à voyager. J'ai envie de faire l'Asie, j'ai envie de faire la, la, l'Amérique du Sud. Euh, j'ai vraiment envie de voyager et tout ça, ça m'emplit. Oui, ça, m'amplie. ça m'amplie ouais, de, te remplit et c'est ça correspond cherché. à tes valeurs. De
0: plus de plus. Tu parlais l'anglais en partant ou bien euh, tu... Je me
1: débrouillais. Ouais. Je me débrouillais et par contre, euh, je me débrouillais. Mais je parlais pas aussi bien que maintenant. Maintenant, c'est nickel. Mais je me débrouillais, ça va
0: alors tu vois je rebondis sur quelque chose parce que j'ai commencé euh, le livre de Jonathan Lehmann je sais pas si tu dois sûrement le connaître ouais. puisque c'est euh, un, le, l'instigateur de, des anti-sèches du bonheur et de Seven Mind ouais. l'application dont tu parles souvent et en fait euh, j'ai commencé son livre journal intime d'un touriste du bonheur et il explique que finalement on a euh, notre vie qui est représentée comme une cible et qu'au milieu de la cible c'est notre zone de confort euh, que euh, au lieu le siècle d'après, ce sont tous nos apprentissages. J'apprends une langue, oui. j'apprends de nouvelles compétences. Le troisième oui. siècle, c'est le zone, la zone de panique. Voilà, c'est ça exactement. Et c'est oui. ce que tu, te, tu as fait en allant en Australie, en lâchant tout, ta oui. famille, etc. Tu t'as oui. sauté à pieds joints dans cette zone de panique. Mais finalement, derrière se trouve oui. la zone de magie. Et c'est exactement ce que tu es en train de décrire. Et c'est euh, c'est fou, quoi, ce, cette... Euh, cette volonté de, de sauter à pieds joints dans cette zone d'inconfort, mais finalement, elle nous fait grandir, cette zone d'inconfort. Quoi.
1: Je pense que c'est toujours, toujours en dehors de ta zone de confort que tu grandis que tu t'élèves spirituellement mmh. toujours, toujours, toujours. Et euh, écoute, c'est, c'est dingue que tu me parles de ça parce que j'ai fait une méditation exactement là-dessus, sur la cible de notre vie ce matin même. Ah donc, bah c'est fou, la synchronicité. malade, on n'avait <rire> jamais entendu parler avant. Là, un truc, c'est dingue. la loi d'attraction. <rire> <rire> donc, euh, donc vraiment. Et écoute, moi je me suis fait une promesse, là, donc il y a deux semaines, tu sais, j'étais au, au séminaire de Tony Robbins oui. à Cairns, et je me suis fait une promesse pendant ce séminaire-là c'est de désormais toujours 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 aller au-delà de la peur mmh. parce que moi ma plus grande peur dans ma vie qui est une peur qui contrôle tous mes faits et gestes c'est la peur du regard des autres mmh. alors que je, j'ai fait un énorme chemin déjà là-dessus mais je me rends compte que j'ai encore un immense chemin à parcourir et je me suis fait une promesse c'est de plus jamais laisser la peur décider de ma vie décider de mes actes et de toujours aller au-delà parce que ce qu'il y a derrière est juste incroyable. Oui,
0: bien sûr. Et quand
1: tu as la barre de la peur, tu es capable de tout. Et ça rend super heureux. Complètement. Je suis complètement avec toi. Bah, ouais. tu vois,
0: justement, c'était ça, que je voulais savoir. Tu, tu dis, donc, as rencontré Tony Robbins il y a une dizaine de jours maintenant. Ouais. Qu'est-ce que tu gardes cette semaine de folie? Parce que quand même, Tony Robbins, c'est un, un personnage, quoi. Le gars, ouais. il est malade, il est empoisonné au mercure, il me semble. Il est oh en ouais. fauteuil roulant. Et là, euh, il est toujours là, en fait, finalement. C'est un rock. <rire> Qu'est-ce que tu qu'est-ce que euh, as gardé de cette semaine-là et qu'est-ce que tu as appris sur toi Donc, tu viens de le dire, c'est euh, dépasser sa peur, aller au-delà de la peur. Est-ce que tu as appris d'autres choses encore de, de ce séminaire Qu'est-ce que tu en gardes
1: fait, euh, Ça, je ne l'ai pas appris par contre, je suis promis, parce que c'est vrai que dans la vie, je suis quand même quelqu'un de très courageuse et j'ai, je suis toujours allée au bout de ce que je voulais, mais par contre, euh, j'ai appris, j'ai appris et j'ai compris. Euh, tout le comportement que j'avais parfois, euh, le comportement que j'ai toujours eu, que ce soit avec les hommes, que ce soit dans mes études, que ce soit dans mon travail, etc. Pourquoi mes besoins sont les besoins que j'ai, à quoi c'est lié, etc. J'ai réussi à pardonner à des membres de ma famille, euh, qui pour moi est un vrai acte libérateur, aussi bien pour eux que pour moi. J'ai conservé énormément de choses, j'ai accepté définitivement à 100% mon, mon énergie féminine, chose que je ne faisais pas d'avant, euh, Écoute, j'ai gardé énormément de choses, mais je crois que j'ai gardé surtout le, tous les rouages du bonheur et de l'empouvoirement ouais. possible. Décider de ta vie, décider de, ton, de ta destinée et savoir quelle est ma mission sur Terre. Je savais quelle était ma mission dans mon travail, parce que je, je suis, mon travail me transcende et je, j'en suis passionnée. Et c'est complètement lié à ma vie perso, de toute façon, quand tu, Bien tu fais du vidéo, euh, infoprenariat, etc., tout est lié. C'est vrai que là du coup j'ai, j'ai vu encore plus grand toute cette cause qui me dépasse et enfin euh, j'ai gardé, je pense que tu peux sentir même l'émotion dans ouais. ma voix, j'ai gardé un sentiment de grâce, de gratitude qui est juste incroyable, j'ai, j'ai pas arrêté de pleurer pendant le séjour.
0: <rire> tu lâches plein de choses aussi, hein. ça, ça ah, nettoie oui. le corps. Euh... <rire> tu,
1: lâches tout. Ouais. tu lâches tout, mais c'est, franchement c'est extraordinaire, c'est extraordinaire, enfin, ouais. en tout cas si tu as l'occasion de le faire c'est vraiment extraordinaire, ouais. c'est génial.
0: Et alors, je reviens aussi à cette partie de toi, tu dis, euh, il faut que. Et et j'ai lu ça aussi dans dans tes intentions que tu as partagées hier sur Instagram, où tu disais, j'ai envie de développer ce côté féminin en moi. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ce côté féminin Qu'est-ce que tu as besoin de développer euh, concrètement, Chloé
1: En fait, euh, je n'ai pas besoin de le développer, par contre, j'ai besoin de l'accepter. En fait, je, je sais que j'ai une part d'énergie masculine. Il y a certaines femmes qui, ont, qui sont 100% féminines. Moi, je sais que j'ai une part d'énergie masculine en moi. Euh, avant, j'étais beaucoup plus masculine que féminine. Alors là, je ne parle pas du tout physiquement. Ouais. Je veux vraiment pas qu'il y ait de, de, voilà, de confusion à ce niveau-là. C'est plus intérieurement. C'est mon énergie masculine qui m'a toujours drivée dans le travail, qui m'a toujours drivée vers le succès, qui m'a aussi... Du coup, euh, fait perdre des choses, fait perdre des relations, fait perdre des amitiés euh, qui m'a brouillée avec des hommes, qui m'a fait perdre confiance en moi sur pas mal de choses parce que j'ai jamais autorisé mon énergie euh, féminine à exister parce que, ben, j'ai... parce que je ne m'autorisais pas à être sexy, je m'autorisais pas à être jolie, je m'autorisais pas à être tout ça tout simplement parce que j'avais pas d'acceptation de moi-même, pas d'acceptation d'être une femme, pas d'acceptation d'avoir des formes, pas d'acceptation de d'être une femme.
0: quoi, en fait, tout Et simple. ça, c'est sur, et le, coup, sur le point de vue physique, mais aussi peut-être au niveau psychique, peut-être être plus physique, dans l'émotion c'est
1: aussi. Ouais. C'est vraiment psychologique, dans le sens où, euh, quand oui. je dis d'être une femme, c'est pas le côté physique, c'est le côté, tu as le droit de poser ta tête sur l'épaule d'un homme euh, et de savoir te reposer, de savoir euh, demander à être assuré de savoir euh, avoir besoin de sécurité parfois et de ne pas devoir porter tout le temps tout le monde, tirer oui. tout le temps de tout le monde, d'avoir besoin parfois d'être aidé, d'avoir besoin tout simplement de, de dire « je suis vulnérable ». Euh, et c'est beau, et c'est aussi ça la féminité. Oui. Et euh, voilà, donc c'est pas du tout quelque chose de, de physique pour moi, c'était vraiment quelque chose de, de psychologique, de psychique. Et j'ai eu énormément de mal à... À l'accepter. Donc euh, donc là, depuis que je suis en Australie, c'est quelque chose qui est complètement nouveau pour moi, que j'ai complètement accepté et, et je le sens vraiment. Ouais. D'ailleurs, sur beaucoup de mes photos Instagram, tu l'as peut-être remarqué, je porte une lune autour du cou qui est le ouais. symbole de la féminité, ouais. que je me suis achetée à Bali en me disant « Chloé, tu acceptes ta féminité, <rires> tu l'as et tu en es fière. Ouais. <rires> bah » Oui, bien sûr. Et euh, ouais, exactement. Et, euh, et du coup, au séminaire avec Tony Robbins, euh, je me suis dit « Ok, ça y est, tu as ton énergie féminine maintenant, il faut que tu l'acceptes à 100%. Tu as le droit, il ne faut pas que tu te mettes en colère quand un homme te regarde, il ne faut pas que tu te mettes en colère euh, bah, quand tu te sens vulnérable, il ne faut pas que tu te braques parce que quelqu'un vient de parler et que tu n'as pas confiance en toi, il ne faut pas que tu aies peur tout le temps du regard des autres, etc. Tu es une femme et tu as le droit de l'être, en fait, tout simplement.
0: Mmh as le droit de rayonner et as le droit d'a- d'avoir Exactement. aussi cette vulnérabilité. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu et je vous encourage vous aussi auditrices à regarder ce reportage sur Netflix sur le pouvoir de la vulnérabilité qui est lié en fait à une ouais. forme de courage euh, ouais. et, euh, et d'être vulnérable, c'est pas un défaut en fait, c'est même plutôt une, c'est une, force. une ressource. C'est une force. Ouais, c'est une force. Oui
1: très belle force, c'est une très belle chose je l'ai découvert il y a, il y a quelques mois il y a presque un an ça de, d'être vulnérable, de savoir pleurer de savoir dire ce que l'on ressent mmh. et, euh, et je pousse vraiment les femmes et m- toutes mes auditrices à, à faire de même et de dire mais acceptez vos émotions, vous avez le droit de les ressentir, acceptez-les c'est humain en fait, on est humain on est vulnérable et la, vulna- la vulnérabilité c'est beau, c'est ce qui fait aussi l'authenticité mmh. donc c'est beau en c'est fait c'est ça,
0: exactement mmh. Ok, et alors maintenant, j'aimerais que tu nous parles un petit peu. Tu, tu nous, euh, nous dis qu'il faut être dans la gratitude, que euh, c'est un super pouvoir d'être dans la gratitude. Ça, ça, on mesure un peu tout ce qu'on a, parce que finalement, on a vraiment, dans nos, nos pays occidentaux, énormément de chance. Pour la plupart, on a un toit sur la tête, on mange à notre faim, on est relativement en bonne santé. Euh, on a de la chance, quoi. et euh, okay. Et moi, j'aimerais savoir, c'est quoi ton dernier moment de gratitude Aujourd'hui, peut-être Ou euh, Est-ce que tous les jours, tu fais cette routine de gratitude ou c'est seulement euh, de temps en temps
1: ou quand tu y penses que, Comment
0: ça se passe pour toi, la gratitude
1: je fais un exercice de gratitude tous les jours et tous les soirs. Tous les matins, tous les soirs, je le fais deux fois par jour, ouais. euh, si ce n'est plus. Donc, je, je fais vraiment l'exercice de gratitude deux fois par jour dans ma morning routine et dans ma night routine parce que c'est quelque chose de super important. Et la gratitude, ce n'est pas une émotion qui nous arrive, c'est un sentiment qui se cultive, c'est à nous de le créer. Ouais. Donc, je travaille dessus. Et par contre, c'est une émotion, enfin, c'est un sentiment que j'ai aussi dans la journée, tous les jours. Très souvent, ouais. euh, depuis que je suis partie en Australie. Je me dis, tous les jours, tous les jours, je, me, je regarde autour de moi, même quand je suis dans un métro pourri, même quand il fait pas beau, même tout le temps, ouais. et je me dis, mais waouh, la vie que j'ai, quoi. Je suis en Australie. Ouais. Je suis exactement là où j'ai envie d'être. J'ai choisi d'avoir accès au monde entier. Je me sens trop bien, j'ai deux bras, deux jambes, j'ai plein d'énergie. Mmh. Mon métier, je l'adore. Et voilà, donc vraiment, tous les jours, tous les jours, tous les jours, pour moi, c'est un truc qui est hyper important. Gratitude, hyper important.
0: Ouais, et alors ton dernier moment de gratitude, ce qu'elle est-il Aujourd'hui
1: <rire> Ouais Aujourd'hui, ce matin, ce matin, justement, en écrivant mes, mes affirmations ouais. et mes moments de gratitude, etc. Et euh, j'ai écrit la phrase suivante, « J'ai tellement de gratitude d'avoir accès au monde entier et de me sentir libre.
0: » Ouais. Wow. Wow. Voilà, ça, me, ça me fait quelque chose ici de l'entendre mais oui bien sûr, on se crée aussi cette liberté, hein. on se la crée il faut le vouloir, et justement tu es partie, tu disais que t'étais pas vraiment cette fleur ouverte et épanouie que tu as dû dépasser pas mal de, de choses et, et, et quelque part, euh, vis-à-vis de ta famille, comment ils vivent cette évolution cette transformation de, de la Chloé que tu es aujourd'hui comment ils ils ressentent ça, oui. <rire> euh,
1: ça va, parce que ma famille n'écoutera pas ce podcast, je pense ça que... <rire> ah va. Bah. Ouais. Euh, sincèrement, le développement personnel et ma famille, je pense que ça fait trois. Ouais. Donc, euh, donc, je pense qu'ils ne comprennent pas trop. Je pense que mes parents, ils me l'ont dit, ils m'ont dit « on t'a jamais vu aussi épanoui que depuis que tu fais ce métier-là, que depuis que tu es parti, etc. Visiblement, tu t'es trouvée ». Donc, c'est, c'est tout ce qui compte, si tu veux. Ouais. Eux, heureuse c'est tout ce qui compte. Je trouve ça très bien. Euh, ils ont juste eu un peu peur, quand je suis allée au séminaire de Tony Robbins, euh, que ce soit une secte. Je <rire> dire à quel point c'est, c'est, voilà, ça fait trois. Vraiment, le développement fait, un peu euh... fait trois. Donc, voilà, je pense que par moments, ils doivent se dire que euh, c'est un peu perché euh, ce que je fais, ou mes pensées. Tu sais, quand, voilà, quand quelqu'un n'a jamais entendu parler de ça, c'est tout à fait normal. C'est ça. Hein. Mais le développement personnel, comme je, comme je le dis, c'est personnel donc tu ne peux pousser personne mmh. dedans le but c'est que ce soit personnel et ça vient quand ça vient. Oui. Donc, euh, écoute, il, il, voilà, tout ce qu'ils voient, c'est que je suis super heureuse, c'est que je suis bien et, euh, et du coup, ils sont heureux de me voir heureuse.
0: Bon, bah, c'est déjà une, une très bonne chose mais tu sais, le euh, ouais. euh, Mathieu Ricard que tu connais certainement euh, a, euh, a dit l'idée, c'est pas de changer les autres. De toute façon, on les changera pas mais simplement euh, quand on devient végétarien, quand on fait du développement personnel, ce que tu dis, c'est aussi euh, d'inspirer les autres et peut-être que à force de te voir si euh, épanouie si rayonnante ils vont dire mais j'ai trop envie euh, d'être comme ça moi aussi quoi ouais. et, ouais. Euh, et je on...
1: écoute ce que j'essaye de faire au quotidien
0: avec toutes mes petites fleurs ouais. et ça marche ouais. donc je suis super contente ah, ça bah, oui. ne fait pas encore partie des fleurs <rire> de <faire> des... peut-être <rire> un jour il faut garder espoir mais souvent justement Exactement. c'est, c'est euh, de partir de l'ombre pour aller vers la lumière en tout cas moi j'aime beaucoup parler de l'ombre et de la lumière parce que finalement si on fait ce, ces métiers là c'est que quelque part on est parti d'une certaine douleur et que cette douleur on la trans et que euh, du coup, elle peut porter un message. Et euh, qui mieux que euh, que toi, de par ton parcours et ton histoire, et, et que moi aussi, euh, de, de par mon parcours et mon histoire, on peut avoir un regard tout à fait neuf et différent et impacter ouais. aussi d'autres, euh, la vie des autres aussi, d'une certaine je façon. Je suis
1: complètement d'accord avec toi. Mais je pense que encore plus que ça, je pense que le fait d'avoir tu vois d'avoir un parcours d'avoir un vécu qui soit lourd ou qui soit pas lourd ou du moins qui ait eu des, des souffrances quelles qu'elles soient c'est aussi ce qui nous forge un, un pourquoi et une mission extrêmement profonde mmh. tu vois mmh. c'est pour c'est quand on a eu quelque chose quand on a eu un parcours on sait exactement ce qu'on veut faire pourquoi on veut le faire c'est surtout ça le truc c'est surtout ça et du coup c'est ce qui euh, je pense que c'est ce qui donne énormément de profondeur à, à notre travail, à notre mission, et c'est ce qui fait que moi, tous les jours, je me réveille à 5h du matin et je me dis Ok, go, qu'est-ce que je vais pouvoir partager aujourd'hui pour changer la vie d'au moins une personne mmh. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours.
0: Oui, c'est aussi de donner pour pouvoir recevoir aussi euh, beaucoup de, de ce que nous offre la vie et l'humanité, quoi, d'une, d'une certaine ouais, façon. Ouais. Il y
1: a une phrase que j'aime bien en anglais, bon, en français ça marche pas du tout, mais en anglais je l'aime bien C'est Living is about sharing. Ah oui.
0: Bah, oui, c'est ça, ouais. exactement. Ouais. Ouais. Quand on aime la vie, il faut la partager aussi, c'est ça. Oui, hein euh, ouais, tout ouais. à fait. Et alors, euh, j'aimerais savoir, Chloé, tu, tu disais euh, tout à l'heure que tu avais quitté un ancien job. Qu'est-ce que tu faisais comme euh, ancien métier de plus conventionnel <rire> euh, Oui,
1: j'ai été, euh, j'en, ai, j'en ai eu deux à la sortie de mes études. Et le dernier, en fait, j'étais directrice sur la moitié de la France. Euh, Euh, D'équipe en gros euh, commerciale dans le secteur de la cosmétique biologique chez Léa Nature. D'accord. Donc, euh, métier à pression, à responsabilité, surtout pour mon très jeune âge. Il y avait beaucoup, beaucoup de responsabilités et du coup, j'étais jamais chez moi, tout le temps en déplacement, dans l'avion, dans le train, euh, tout le temps à l'hôtel, à manager les équipes sur toute la France, etc. Hyper enrichissant, de dingue. J'ai énormément appris. euh, Ça m'a fait grandir, un truc de dingue. C'est à ce moment-là que j'ai commencé le fitness Donc j'ai commencé à faire deux métiers en même temps C'était l'arrachage de cheveux euh, L'entreprise était géniale Le métier en soi était, m'a, m'a apporté une expérience extraordinaire mais, euh, mais, mais ça a été très très dur J'ai fait un burn-out Et c'est pendant ce burn-out que du coup euh, J'ai passé deux mois dans mon lit Et que j'ai, je me suis dit Ok Chloé, ce que tu veux c'est pas ça La vie c'est pas ça La vie c'est pas vivre pour les autres La vie c'est pas travailler pour les autres mmh. En tout cas moi dans mes valeurs et c'est là que j'ai pris mon téléphone, j'ai démissionné et je me suis lancée moi-même.
0: Ouais, donc déjà, t'as une vraie, vraie force intérieure, un courage de, de fou, quoi. Ça te vient d'où, ça C'est quelque chose... C'est cette part masculine aussi qui est une force aussi, hein, d'une certaine manière.
1: Peut-être, je sais pas. Je crois que c'est surtout que depuis que je suis toute petite je suis comme ça j'ai envie de louper aucune seconde aucune minute de la vie oui. ça, ça peut être un défaut parfois parce que je sais que j'ai par exemple jamais envie de faire de sieste pour être sûre de louper aucun moment de ma journée tu vois oui. je sais pas c'est juste que je me dis euh, tu n'es pas victime ni de ta vie ni de tes émotions la vie elle, elle t'arrive pas comme ça la, la vie c'est toi qui l'a construit et, euh, et tu peux décider de tout dans ta vie tu as toujours le choix mmh. c'est juste ça en fait je sais je, je vais pas te je sais pas d'où ça vient. Mais c'est une émotion moi qui me qui me drive plus que tout.
0: Ouais, ça te porte de dans de tes projets. Et ouais. Euh, ouais et qu'est-ce qui t'a dit tiens je vais faire ce métier là euh, aujourd'hui celui que tu fais aujourd'hui et c'était quoi c'était euh, une, une inspiration quelqu'un que tu as vu qui t'a inspiré tu t'es dit tiens moi je veux faire la même chose qu'elle comment t'as connu ce métier euh, d'infopreneur et, et... Ah, je
1: crois. <rire> <Comment> ça, <rire> ça m'est tombé dessus un truc de dingue ah, ça ouais? m'est tombé dessus en fait euh... Pendant que je travaillais donc chez euh, Léa Nature, je ne sais pas si je peux le citer, mais du coup trop tard, <rire> j'ai commencé à tout simplement partager mon quotidien sur Instagram, donc euh, le fitness, l'alimentation, un peu ma transformation, parce qu'avant d'être vraiment fitness girl, etc., j'étais complètement l'opposé, j'étais vraiment la fille, euh, la bringueuse. J'étais vraiment connue comme la bringueuse, etc., jamais de sport, euh, fumeuse, mauvaise, mauvaise alimentation, alcool et compagnie. Et... Euh, et c'est vrai que du coup, j'ai commencé à, à, à partager ma transformation. Et la sauce prenait, c'est-à-dire que je voyais que des femmes étaient inspirées, elles s'inspiraient un peu de mes entraînements, etc. J'avais de plus en plus d'abonnés, tout ça. Mais si tu veux, pour moi, ce n'était pas un métier qui existait. Je n'avais absolument aucune notion de ce que c'était, même un influenceur, tu vois. Donc, c'était oui. vraiment euh, très, très flou. Et puis, parallèlement à ça, vu que j'ai quand même fait mes études dans tout ce qui était euh, botanique, naturopathie, phytothérapie, etc., à, à l'époque, moi, je m'étais créer pour moi un programme détox. Oui. Euh, donc, le fameux programme Body Detox, mais je l'avais vraiment créé que pour moi. Et puis, un jour, sur Instagram, il y a des personnes qui ont commencé à me le demander, qui m'ont dit Mais allez, je te l'achète, euh, prends-le moi, moi aussi je veux le faire et tout. Et je me suis dit Bon, bah ok, donc euh, à l'époque, euh, je l'envoyais en PDF et tout, enfin tu vois, je, je me débrouillais. Et puis, euh, la sauce continuait de prendre et tout. Et le jour où j'ai démissionné, je me suis dit Mais en fait, ce programme Body Detox, tout le monde me le demande, ça me demande un temps de fou. Il faut que je trouve un moyen de le partager à plus grand monde. C'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, il a transformé déjà des milliers et des milliers de personnes, ce programme. Il est juste extraordinaire. On fait, les deux ans cette semaine, d'ailleurs. Donc, oui. Je suis hyper contente de ça. Et puis, ouais, petit à petit, c'est venu euh, comme ça. Ça m'est vraiment tombé dessus, en fait. Au début, je ne comprenais pas le pourquoi du comment, pourquoi est-ce que les gens étaient inspirés par moi. Et puis finalement, ma mission s'est mise en place dans ma tête. Je me suis rendu compte que c'était transformer des vies qui me me transcendaient, moi, que c'était impacter des vies, que c'était aider les gens et les femmes à être plus saines, à être plus sereines, à manger mieux, à faire du sport, à s'accepter mieux elles-mêmes, à accepter leur corps, etc et je me suis dit ok moi c'est ça que je veux faire dans la vie je veux aider les gens, je veux mmh. partager je veux inspirer, je veux transformer et impacter des vies absolument pour que les gens se sentent mieux je sais que le monde tournerait encore mieux Bien si sûr. tout fonctionnait comme ça et, euh, et donc aujourd'hui c'est vraiment une mission super forte en moi et c'est devenu ça a grossi du coup j'ai deux entreprises etc et voilà ça a pris de Oui,
0: ah. du coup cette mission elle a un sens quoi et puis c'est hyper gratifiant ah ouais. D'une certaine façon, de ouais. voir évoluer les gens, de voir d'où ils partent et où ils arrivent, et de se construire, et que c'est en partie, et surtout aussi euh, grâce à eux, mais grâce à toi, parce que tu leur donnes des choses aussi. Mmh. Et que euh, ouais. c'est une espèce de co-création de toi plus eux, quoi, fait finalement. C'est exactement <rire> ouais. ça.
1: C'est comme un espèce de travail main dans la main. Ouais. C'est vrai que du coup, je ne fais pas de particulier à particulier, tu vois, je ne fais pas de coach one-to-one. Mais euh, parce que j'ai vraiment envie d'essayer de diffuser mes messages au plus grand nombre, mais euh, quand je reçois des messages de personnes qui me disent ⁇ Mais Chloé, ça y est, j'ai réussi à faire ça, j'ai arrêté de faire ça, ma vie est comme ça, etc., je me dis ⁇ Mais ça y est, mission réussie quoi mmh. ?⁇ Trop beau.
0: <rire> Donc c'est ça qui t'inspire dans la vie, est-ce que tu as d'autres ah ouais. sources d'inspiration encore que ce métier qui est un métier passion et qui du coup euh, prend de la place dans ton quotidien, mais est-ce que tu as d'autres, tu aimes le sport, euh, tu manges sainement, est-ce qu'il y a plein d'autres choses qui t'inspirent
1: il y a plein d'autres choses qui m'inspirent. ne ouais. faut pas trop que j'en dévoile quand même parce que j'ai ouais. <rire> des très gros projets pour cette année ouais. qui arrivent, que je suis en train de concrétiser, que je vais signer la semaine prochaine pour enfin passer euh, du coaching en ligne à du face-à-face. Waouh Donc, euh, ouais. Donc, ça va être vraiment quelque chose de très beau. C'est un de mes plus grands rêves. Et euh, moi, ce qui m'inspire, de toute façon, c'est le bien-être de façon très générale et avec des méthodes holistiques. Donc, que ce soit le yoga où je, j'ai... Oui, tu es en, en train de te former, là. Voilà, la méditation, le développement personnel, enfin tout ce qui peut être autour, autour du bien-être physique, mental, euh, tout, clairement tout dans ma vie. Voilà, tout bon. est axé autour de ça. Et l'amour, avant tout.
0: Et l'amour, l'amour. oui. Mais alors ça, c'est... Euh, est-ce que tu mmh. as lu euh, euh, Julia Cameron, le pouvoir de la créativité mmh. Alors euh, ça, c'est, c'est magnifique parce que parler avec son cœur et, choisi- et faire des choix en conscience avec le cœur, mais jamais dans la peur et ça c'est Exactement. vraiment euh, la clé du bien-être et, euh, et des ressources hein, parce que finalement c'est toujours les mauvais choix quand on agit euh, euh, avec la clé euh, ouais, voilà, quelque part toujours
1: il euh, faut je dirais, avec son âme avec son cœur et, euh, ouais. et, et pour tout et c'est vrai que tu vois par exemple moi à cause de ce métier là et le fait que je sois loin de chez moi etc j'ai quand même beaucoup délaissé mes relations mes vraies relations et du coup, j'en, souffre, euh, j'en souffrais énormément. C'est-à-dire que ben, je donne tellement, tellement, tellement tous les jours à ma communauté, dans mon travail, etc., que mes relations euh, avec mes proches et les gens que j'ai vraiment autour de moi se détériorent au fur et à mesure parce que je suis super focus, parce que je suis très loin d'eux, parce que je n'ai pas le temps de répondre aux messages, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'en souffrais parce que ce qui compte avant tout, c'est l'amour. Ce n'est pas euh, juste euh, le travail, etc., mmh. Donc focus sur l'amour number one et je crois que l'amour et le bonheur c'est la clé de aussi bien de la réussite mais du bonheur aussi quoi
0: ouais bien des projets à nous dévoiler ou c'est top secret <rire> euh,
1: franchement je, je peux pas le dire tu sais je, ouais. je crois sincèrement que ça porte malheur de l'avoir. ok avance, d'accord
0: donc on garde ça top secret <rire> et euh,
1: mais il y aura du il y aura du très beau euh, du face à face et euh, ouais de l'événement en fait c'est un projet qui me tient à cœur moi, le voyage euh, géographique m'a fait voyager intérieurement, donc j'ai envie de faire voyager euh, mes petites fleurs. Et mmh. du coup, c'est ce que je vais faire cette année. Voilà, j'en dis pas trop. Non, merci, j'ai faire...
0: merci. <rire> euh, euh, j'ai juste envie de savoir, Chloé, avant qu'on ne termine cette interview, et c'est une question que j'aime beaucoup poser à mes, mes invités, parce que euh, cette question, elle, elle permet d'avoir une certaine introspection sur soi. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu dirais à la petite fille que tu étais
1: ah ouais. ouais. J'ai, j'ai fait très régulièrement des méditations là-dessus et euh, la, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est Chloé, je t'aime. Il y a plein d'amour autour de toi. Je ouais. Tu t'aimes dès maintenant. Tu aimeras encore plus les gens et tu avanceras encore mieux dans ta vie et tu seras heureuse encore plus tôt que ce que tu l'es. voilà.
0: Je sens beaucoup d'émotions dans ce que tu dis. Énormément. Ouais. C'est
1: très dur pour hein. ouais. moi. C'est très
0: dur à dire c'est bien, merci Chloé et juste aussi une dernière question et je conclue souvent mes interviews comme ça quel est ton mantra dans la vie, une petite phrase qui te guide toujours et que tu te répètes très souvent c'est quoi
1: Que je me répète très souvent euh, tu es ta propre clé c'est à dire que tu es la clé de ton bonheur, de ton bien-être, c'est à toi d'ouvrir les portes, c'est-à-dire mmh. que si tu vas mal pour quelque chose, si tu as quelque chose qui ne va pas bien, c'est à toi d'aller chercher la mmh. porte à ouvrir, c'est à toi d'aller chercher la personne qui va t'aider, c'est à toi d'aller chercher l'outil, la lecture, le podcast, pourquoi pas, qui va t'aider. Personne ne viendra te sauver, t'es ta propre clé, mmh. toutes les solutions sont en toi, c'est à toi d'ouvrir les portes.
0: Mmh. Ouais. Voilà. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs, euh, y a des, euh, aux personnes que j'accompagne en on, on one-to-one, justement. Je dis, parfois, elles se sentent enfermées, un peu comme dans une prison, mais elles ont la clé, et il suffit juste d'ouvrir la porte, en fait. Hein. C'est
1: mmh. Et ça fait peur, des fois, mais ouais. plus, ça fait plus, plus c'est libérateur. Ouais. Voilà.
0: Bon, merci, Chloé. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, maintenant
1: <rire> Qu'est-ce que tu peux me souhaiter euh, écoute, à part de l'amour, ouais. je ne crois pas grand-chose parce que j'ai déjà une vie euh, parfaitement comblée, selon oh. moi. Ouais. Donc, euh, mes objectifs, je vais y réussir, je le sais. Je, je, voilà, je me sens super bien Donc à part de l'amour parce que, ouais. parce que l'amour est, est beau et, voilà, et ça
0: porte dans tous les projets d'ailleurs, hein, quel qu'il soit bon, ouais. donc, je te souhaite beaucoup beaucoup d'amour et je te remercie Chloé d'avoir accepté encore merci. mon invitation je te dis à très vite, prends soin de toi et euh, à très très bientôt à très bientôt, merci un grand merci à Chloé d'avoir accepté mon invitation et d'avoir partagé ce moment vous pouvez retrouver Chloé sur Instagram, YouTube et vous inscrire sans tarder à ses programmes bien-être. Je vous mettrai évidemment tous les liens sous ce podcast. Euh, Je vous invite aussi à partager vos réactions suite à cet épisode sur euh, le blog, mais aussi sur vos réseaux sociaux. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur iTunes, ce qui me permettra euh, à Opération Bonheur d'être plus inspirée et de faire connaître ce podcast. Merci beaucoup pour votre écoute. À très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, vous le méritez. Bye.